0: 大家好，我是张法中，欢迎加入我的粉丝群，快来与志同道合的艺术爱好者们相聚吧！加微信号 m e i s h u s h i 123， -E、就是美术史的全拼加123。就可以加到我们的小助手进群了。大家好，今天这一期节目呢，是一期超级散的节目，主题当然还是包豪斯啊，这也是咱们包豪斯的最后一期。但是这期节目里边啊，涉及到了好多看起来和包豪斯没有什么太大关联的事儿。那我在准备的时候，自己准备的还是挺痛快的。检查的时候呢，就发现了这个问题，嗯，是有点晕。可是啊，哪段都有点舍不得删，所以索性就这样吧。反正大家听的时候呢。一定要记住一件事儿，就是咱们这期的主题还是包豪斯，只不过啊，就是有这么一个恶魔成了咱们这个故事的主线。魏玛鲍豪斯坚持到了一九二五年，倒闭了。那这一年，德国还发生了另外一件事儿，好像是一件不是很大的事儿啊，就是有这么一个人出狱了。这个人严格意义上来说，他不是德国人，是奥地利人，但是也没有几个人在乎这一点。为什么呢？因为这个德国啊，奥地利啊，他们历史上都属于神圣罗马帝国。那神罗当时实际上是一个很松散的大帝国，是吧？咱们以前好像提过这事儿。它下边下辖的呢有很多个小的国家，什么公国呀、侯国呀之类的。神罗的皇帝老家奥地利也是这些诸侯国里边的其中一个。这些小国里边有几个比较有实力的，那跟奥地利也差不了太多。所以这个神罗的皇帝呢，为了安抚这些有实力的国家，就给这些王国呢或者公国啊一个称号，叫做选帝侯。实际上就是说，赋予了这几个哥们儿啊选皇帝的权利。当然。这些选帝侯们呢，也不是真的对选举有什么兴趣，或者自己想当什么皇帝之类的啊。因为皇帝一定是哈布斯堡家的人当，所以这几个哥们儿就是意思意思，举个手，然后顺便拿点好处费，就这么一个情况。咱们看一下这七个选帝侯啊，有好几个都在现在的德国境内，比如说勃兰登堡啊、美因茨、科隆等等等等，是吧？一看都是德国地名。所以历史上，德国和奥地利呢并没有那么大的界限。到了后来，勃兰登堡和普鲁士合并了之后，这个国家就变得越来越强大，大到了和奥地利可以抗衡的程度。甚至啊，我觉得单独拿出这个奥地利王国和这个勃兰登堡普鲁士王国这俩国家比的话，那肯定是博普要更强更大。这俩王国合并之后，才逐渐的开始了出现现代德国的迹象。神圣罗马帝国在一开始呢，是一个民族等级比较严的国家。德意志民族在这个帝国里边呢，一直都属于优等民族。你看人家的国名啊，就叫做“德意志民族神圣罗马帝国”，这是有官方认证的。选帝侯们选出来的那个人呢，他叫做“德意志王国”的国王。等这个国王上任之后啊，再跑到罗马去受封，成为神罗的皇帝。所以我们也可以这么认为，就是最开始的德国就是神罗。它是一个很大很大的一个家伙，可能有人会提醒我说，你这么翻译的话啊，就不能翻译成德意志啊，应该叫日耳曼。我也不知道哪个说法更准确，我只能说日耳曼这个涵盖的范围啊，实在是太大了，几乎北部的欧洲都可以说成是日耳曼人，包括这个英国人、北欧人、德国人等等等等。所以我觉得在这儿呢，用德意志这个翻译啊，可能更准确一点。德意志人在帝国里边，那就比匈牙利人要高一等，比斯拉夫人呢就得高两等，那比犹太人就不知道高多少等了，是吧？犹太人也一直由于宗教原因嘛，所以一直在欧洲的抬不起头来。但是犹太人有钱，所以在神罗里边日子过得还是挺好的。后来普鲁士统一了新德国之后，建立起了一个民族相对单一的国家。那么他独立出去之后。原来的这个奥地利帝国一下就少了好多德国的人民，那他的民族构成就变得更复杂了。不仅如此啊，由于普鲁士造反成功，以及奥地利帝国的一系列外交或者是战争上的失利，搞得后来二等公民匈牙利也要跃跃欲试的准备脱离奥地利帝国。这个匈牙利的皇帝呢就没办法，如果把匈牙利丢掉的话啊，那么大的一片地方是吧？那相当于这个帝国就名存实亡了。最后呢？无奈之下，只能是承认匈牙利人和奥地利人有着同样的社会地位，并且把这个国名改成了奥匈帝国，这样呢才算是勉强的把奥地利给安抚住，可能还损失了一个王后的生命这个咱们之后再说啊。但是他这么一番折腾之后呢，奥地利国内的这个德族人他就不干了，凭什么把我们的身份拉到跟匈牙利人一个级别呢？于是，这些极端的民族主义分子有很多都跑到德国去了，然后把德国当成了自己的祖国。我们刚才提到那个出狱的奥地利人就是这么一个例子。那这个人是谁呢？他就是希特勒。希特勒从小就是一个比较坚定的民族主义分子。不过，在奥地利众多民族主义者里边啊，他是一点儿都不起眼。稍微出众一点的就是他热爱画画。十七岁的时候，他不顾家里的反对，非要考维也纳艺术学院，但是呢。一直没考上，于是就在维也纳一混好几年。我见过不少公众号，还有自媒体什么的啊，都推过这件事儿，把希特勒的画摆出来。哎呀，好多人都说，哎，希特勒画的真好，是吧？什么被元首耽误的天才啊之类的，反正我认为都是胡扯。今天呢，我们就拿出一点时间来把这个事儿说一下。希特勒从小就爱画画，上中学的时候门门课都不及格，只有画画是优。他想当画家，但是他爹呢不同意。就跟很多画家的爹一样，是吧？后来他爹死了，这个希特勒就缠着母亲允许他画画。因为中学学习成绩实在是太差了，所以中学也没拿到毕业证。母亲一看，就这个成绩，是吧？好像除了当画家以外也没什么出路了。那你就上维也纳碰碰运气吧。希特勒兴高采烈地拿点钱到了维也纳，然后参加了零七年一九零七年的艺术学院考试。结果呢，因为他。没有中学毕业证，所以被艺术学院拒绝接收了。注意，这个跟画的好还是不好是没有关系的啊，单纯的就是因为希特勒纯粹上是硬件不合格。但是，哎，有意思的事出现了，就在同一年，有另外一个中学也没毕业的人，他就上了艺术学院，而且呢，这件事儿还被整个艺术界大吹特吹，一时间成了一个小焦点。你看，这不公平了吧？肯定内部有事儿。那当希特勒听到这个消息之后呢？人家都已经开学了，所以呢，他又跑到学院去找，说：“为啥那个人没有毕业证就能上，是吧？我就不能上呢？”学院的人就说：“人家呀，有好多位艺术家联名推荐，你要是有这种本事，你也去找，找就找呗。”希特勒对自己的艺术水平还挺自信的，是吧？找就找啊，找几个认可我的艺术家，应该不是什么难事儿。但是。当他真拿着自己的画去拜访艺术家的时候，哎呀，没有一个人愿意为他说情。这是为什么呢？这回答案就比较明了了，就是因为希特勒画的不太好。有的人说了，说希特勒我看挺好啊，画的，你看那城市风景画多真实啊，对不对？没错啊，画的是有真实感，但是和好之间确实还有一定的距离。就这么跟大家说吧。目前国内的这些美院里边，大多数的艺术生都能画成希特勒那样，尤其是学环艺的学生，画城市建筑比希特勒画得好的，我见过学环艺的学生有的是。这是和现在比，那希特勒在当时的维也纳画坛属于一个什么水平呢？这个呢就有点说来话长了，咱们一点点说啊。首先，艺术家在画里边经常表现建筑，那还得追溯到文艺复兴时期。那时候呢，透视学正在兴起，而且大批的新建筑正在建设，所以建筑经常跑到画里边来。建筑它本身的规则形状非常有助于表现透视和空间，所以你看，很多艺术家都在耶稣后边画点建筑来创造那个以假乱真的图像。这样的例子有很多，比如说啊，拉斐尔的《雅典学院》，大家记得吧？然后达芬奇《最后的晚餐》，达芬奇《最后的晚餐》虽然是室内场景，但是也明显算是。用建筑的那种透视来表达空间感的一个典范。不过，建筑这个东西呢，毕竟它是人为的，它的自然属性很低。当你画一个建筑的时候呢，更像是向某一个建筑大师学习，而不是画家自发地去创作。这就像我们画石膏像一样，虽然也是画画，但是终究你是踩到了人家雕刻家的肩膀上。对于一个创作者来说，这个呢，只能算是阶段性的学习方式，它不能当做事业。所以，随着时间推移，当人们对透视和空间的了解越来越多啊，方法也越来越多的时候呢，这个画里边表现建筑的人就越来越少。人们更希望把注意力集中到变化莫测的那些事儿上，比如说人物或者是风景。希特勒画人物肯定是不行的，他从来没有进入过专业的学校学习。那画风景呢，也一般。你看他在画建筑的时候，边上不小心带上一些树木，是吧？那些树木画的呢，就没有什么章法，而且也看不出什么美感来。当然，我们现在去贬低希特勒的画啊，我是以一个专业画家的角度去要求他的。那作为一个业余爱好者来说，他画的确实已经不错了。那么再回到刚才那个问题啊，希特勒的画在当时的画坛究竟是一个什么样的水平呢？这个答案是街头画家的水平。不知道大家去国外旅游的时候啊，有没有遇到过这样的街头画家？比如说在。佛罗伦萨街头，很多画家当街摆摊儿，现场作画，就画佛村的那些城市建筑。画里边呢，肯定还会有圣母百花大教堂那个红色的穹顶。一般那个穹顶都会在夕阳下闪着光，然后仿佛被某种神圣的东西笼罩着一样，看起来还挺有感觉的。但是呢，我们都知道啊，这种画都是套路，是吧？旅游纪念品嘛，他看不到那种景色，都是编的。有人说，那创作不就是编吗？有什么不好的？没错啊。创作和编本质上是一码事编这个词儿本身也没有什么褒贬，但是它有高低之分。像落入俗套的、受限于才华和努力的这种编，通常情况下都比较低级。意思就是说，它很容易获得。当然，这么轻易获得的事儿，也就没有办法说它有多大的价值。比如，我说一个简单的例子啊，就是咱们百分之九十的这个国产电视剧，我觉得。那个剧本都是一帮小镇青年在发廊里边写出来的。我不知道大家现在看不看快手啊？我有一天无意浏览到快手里边比较火的那些低端段,段子，是吧？那剧本编的啊，基本上我感觉跟咱们的电视剧也差不多嘛，是不是？所以这些东西呢，它既不需要你有什么样的知识，也不需要你有什么样的才华，其实呢，也不需要你怎么努力，而基于才华、感受以及追求等等这些。我们认为很难得的品质所产生出来的创作，往往就会比较高级，那自然而然也就会有更高的价值。希特勒的城市建筑画，充其量就占其中一条，就是有耐心。街头画家这个职业啊，很早就有了，到今天我估计至少也有五百年。如果算起来，在街头产出的画，应该有很多很多，只不过大多数都被当作垃圾给扔了。你想想，你买过的那些旅游纪念品的下场，哎，跟这些画都是一样的。当然，肯定有一些画没丢掉，后来又被翻出来，现在呢，摆在各大旧货市场里边，你可以用很便宜的价格就能买到。而且呢，它是真的旧物，只不过它不能当艺术品，也不能当古董，就是一个纪念品，仍然是一个二百年前的纪念品。所以，当希特勒拿着这些作品去找艺术家给他推荐的时候，这些艺术家们都很诧异，说：“你一个立志要当画家的人，怎么能甘心画这些垃圾呢？是吧？你这么画下去，你的……”中级高度啊，充其量也就是维也纳所有街头画家里边销量最高的那个，你也不可能成为什么样的大师。所以小兄弟，我看你骨骼这么惊奇，要不你试试学建筑怎么样？因为你总画这些建筑画嘛，看起来当建筑师比当画家更加适合。别人的建议，希特勒肯定是听不下去。他是铁了心要当画家，而且呢，他认为艺术学院之所以不录取他，一定是因为有一股邪恶的势力从中作祟。那这股势力不仅仅侵蚀了学院，还侵蚀了整个帝国。那这股邪恶势力是啥呢？希特勒是说不清，他只是隐约的觉得自己出生的那个伟大的帝国现在正在走向毁灭。我觉得我很能体会希特勒对于民族和国家的这种自豪感以及他的失落感。毕竟神罗是吧，曾经坚挺过那么多年，占领过一半以上的欧洲的土地，甚至一度要完成欧洲的统一霸业。但是今天的神罗名已经不在了，是吧？这个拿破仑靠武力已经把这个名给砸掉了。然后普鲁士人呢又独立出去了一大块富饶的土地，现在的奥地利帝国有点像我们的南宋。虽然说还是很富裕，甚至人们生活比以前更好，但是大多数文人和有志青年还是抱着山河破碎的悲观和愤怒，向往着有一天能够重回往日的荣耀。希特勒就是其中一个。如果只有国力衰微的话，我觉得希特勒还不至于有这么大的情绪。更让他恼火的是，这个国家不仅没有任何复兴的意思，还在各方面都朝着相反的方向滑落。比如说，学习其他国家搞宪政。再比如说，鼓励现代艺术；再再比如说，给下等人以高贵的身份。最后一点，我们刚才简单说了，就是匈牙利的问题，搞宪政呢就更不靠谱了，是吧？当然，这个不靠谱是对于希特勒来说的。估计大家都听说过西西公主，她是巴伐利亚的公主。巴伐利亚呢还有一个称呼叫做拜仁，咱们听众里边有球迷一定知道拜仁慕尼黑这个队，是吧？拜仁慕尼黑就有点相当于我们的。河北石家庄就这个叫法，西茜公主嫁给了奥地利的皇帝弗朗茨·约瑟夫一世，这个事儿呢就有点像春秋时期周王娶了像齐国呀、啊、或者晋国的公主。约瑟夫一世本身是一个比较尊组织的皇帝，比较老实、比较保守，但是他娶的这个公主西茜是一个浪漫派。自从他俩相遇之后，这个皇帝就变了。先是第一次反抗母亲的命令，非西西不娶，原来是想娶这个西西姐,姐姐的啊。结果看到西西之后迷得不得了，非她不娶。再是呢，听西西公主的建议去拉拢匈牙利。反正到了希特勒出生的时候，虽然这个皇帝还在，但是奥地利已经不再是那个传统的帝国了。当然，这个时候西西公主已经去世了啊。由于法国革命成功这个原因，他带领着整个欧洲一系列的革命，到了奥地利这儿。他的资产阶级力量也变得越来越强势，要求自由、要求平等的一个声音呢，也就越来越压不住。所以在权衡了很长时间之后，皇帝决定在奥地利也实行有限的宪政。同时，为了表示自己的宽容，拉拢这些改革势力，他呢对那些进步思想还特别的支持。比如说，奥地利的先锋派艺术家就得到了比其他任何国家都要更好的待遇。你看印象派苦不苦，是吧？咱们讲过印象派那几个画家啊，拿破仑三世也是在假装进步，啊、呃，还给马奈他们开过一次落选者沙龙。但是我们知道，是吧？实际上走的还是老路子，沙龙的老路子。印象派们苦苦挣扎了几十年之后，才获得了认可。奥地利人就完全不一样了，也有这么一波人希望能够摆脱学院派，像印象派一样，他们呢管自己叫做分离派。啥叫分离派呢？听起来就是从学院派里边分离出去的这么一个意思，这么理解肯定是没毛病。但是呢，有点简单。分离这个词儿它是有典故的。话说在古罗马，罗马公民一旦有什么愿望得不到满足的时候，就爬到某一座圣山上向政府示威，说你不满足我，我们就出去再建一个罗马城跟你分庭抗礼啊！这个情况呢，就叫做撤离运动，这是其中一个原因。还有一个原因呢，就是分离派自己搞了一个报刊啊，就是自己的派刊，名字叫做《盛春》。盛春这个词儿呢，也是有典故的，同样也来自于古罗马，说的是在苦难时期，人们为了祈祷好日子快点到来，于是呢，就向神奉献出某一个春天里边诞生的所有的东西，当然肯定包括孩子，但是这个奉献不是杀掉孩子。啊，不是说我奉献了这个春天诞生的孩子，就是把孩子杀掉了，不是这样啊，而是等孩子们长大之后，让他们离开家园，到另外一个地方重建一个城。这两个典故就是分离派这个名字的由来。这个事儿说起来真的挺有意思的啊。为什么说它有意思呢？因为当时维也纳的学院派或者是美协系统流行的是历史主义，分离派呢其实就是反对历史主义的，但是他们。这些艺术家并没有真正的从历史主义里边走出来，你看他们想问题的时候还是沿用历史的角度，只不过他们把这个学院派信奉的相对狭隘的什么中世纪啊、文艺复兴啊给扩大到了古罗马和古希腊。不管步子迈的是大还是小，反正人家是走出大院了。只要走出大院，就得算是进步人士。进步的政治家们当然要鼓励和自己同样进步的艺术。所以在维也纳，分离派活的那是相当舒服，政府还特意为他们建了一个美术馆，后来又建了一个，一共相当于建了两个美术馆。现在呢，我们到维也纳仍然可以看到第一个这个美术馆，虽然这个美术馆不是很大，但是特别漂亮，而且很有分离派的特点。如果只建一两个美术馆还反映不出政府这个决心的话，那么分离派建派几年就举办了十几次展览这样的事儿，那就太有说明性了。因为这意味着政府不仅仅是不限制你们，他还鼓励你们，同时他还向市民去宣传你们。你说哪个新兴画派有过这样的待遇？当然啊，奥地利的这个艺术变革呢，是所有西欧国家里边最晚的，在别的国家第一轮都已经过去了，但是它来的这么痛快，也是我们艺术史上很罕见、很罕见的一个现象。你看咱们今天这期这个话题是不是太散了？我给大家梳理一下啊。首先，咱们说到二五年，鲍豪斯倒闭，然后呢，引出了希特勒，为什么引出希特勒？后边咱们再有呼应。希特勒考学考不上，我们交代这个原因有两个点，一个是他自身画得不够好的原因，另一个呢是当时奥地利社会的原因。而这个社会原因里边，很重要的一点就是在二十世纪初，奥地利的画坛已经改变了方向，谁更进步，谁就更容易获得青睐。比如说，我们下面要说的这一位。刚才我提到了跟希特勒同一年报艺术学院就有这么一个小伙，人家也没有中学毕业证，但是人家就特别顺利地进入到了艺术学院学习。这个幸运儿是谁呢？他叫做埃贡·席勒。埃贡·席勒比希特勒小一岁，那为什么他就能被一大堆艺术家推荐到艺术学院去学习呢？其实就是因为这哥们画得好，有特点。席勒不但上了艺术学院，还被当时的奥地利一哥啊克里姆特给看中，手把手的教他。我们看席勒的画啊，尤其是速写，对造型的处理，对节奏感的把握，几乎和克里姆特呢是如出一辙。只不过由于某些原因，克里姆特的画呢更加宏伟啊，席勒的画呢可能看起来更加阴郁，甚至他俩的主题都是一样的。咱们之后讲呃这个克里姆特的时候，都会讲到他们俩之间的事儿。虽然没有什么记载，但是我估计希特勒是一定知道席勒的。当然，席勒知不知道希特勒是另一码事啊。希特勒一定是羡慕而且是憎恨着席勒，所以当他当上元首之后，第一个就拿当初不搭理他的这个克里姆特和抢他风头的希勒开刀。可是让他没想到的是，这师徒俩根本就没给他机会，人家双双在1918年死掉了，是西班牙流感抢了希特勒的生意。所以恼羞成怒的希特勒后来派人秘密地烧了克里姆特好多的画啊，尤其是速写，这才出了那口恶气。好了，话题转回来，我们说鲍豪斯为什么要聊希特勒呢？是因为我想说明一件事儿，就是鲍豪斯之所以在德国办不下去，被撵得东走西走不说，校长还一个接一个的被迫辞职，那都是因为希特勒所代表的那股力量，而这股力量是啥？你听我接着说。在维也纳混了几年，考不上美院是吧？连街头画家也没怎么当成，所以那阵儿的希特勒真称得上是一个穷困潦倒，跟我们以前讲的高更有一拼，甚至穷得连烟都戒了，都到这种程度。这个情况呢，一直持续到了希特勒的母亲也去世，他父亲在更早之前就死了啊。父母双亡之后，希特勒呢继承了那么一丁点儿的遗产，他的生活才算是稍有改善。那在穷困的这几年，希特勒也逐渐的改变了兴趣。我觉得很有可能，一个是来自于学院的打击，考两年没考上；再一个呢，加上实在是买不起花材，所以他才把自己的第二爱好给扶正了，正式的变成了一个民族主义者。因为这个爱好不花钱。当一个民族主义者在奥地利肯定是没什么出息，因为这个国家民族太复杂，是吧？在维也纳有很多富人当权的都是犹太人，所以他搞不起什么事儿来。而在隔壁德国，德意志民族那是王族，对不对？于是希特勒来到了德国，当初没能祸害了这个艺术学院，这次呢变本加厉的祸害到了鲍霍斯头上。我们把希特勒的经历和鲍霍斯的经历，他们两个对比的放在一起，你会发现这里边有很多巧合的地方。我觉得这也有可能不是什么巧合，而是某一股力量的两个必然的结果。希特勒先是当兵参加一战，战争结束之后呢，又被委派去监视一个小的党派。那在监视这个党派的同时，他居然慢慢的当上了这个党派的头目。有句话说得好，是吧？当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。这句话用在这儿真实用。在《魔兽世界》的世界观里边，创造世界的泰坦们委派了其中一个泰坦，叫做萨格拉斯，来专门负责扫荡恶魔。结果，这个萨格拉斯后来就变成了恶魔的头目，反过来来对抗泰坦。我估计这个梗呢是参考了希特勒的经历。不过，希特勒的理想和萨格拉斯正好相反。你看啊，泰坦们为宇宙创造秩序，萨格拉斯呢要为宇宙带来混乱。而希特勒呢，他是摆明了要为德国带来秩序，而目前的德国才叫混乱。听起来有点不对劲儿，是吧？大恶魔希特勒怎么可能要创造秩序呢？那你听听他的想法，你就知道了。他要创立一个强有力的德国，一扫一战失利的阴霾，重塑往日帝国的荣耀。哎，这是希特勒的想法。他这个想法绝对不是妄想啊，因为他有个例子：现在的意大利在墨索里尼的带领下，已经从一个涣散的联合王国变成了一个军事帝国。那这十年来，意大利打下来的地盘、殖民地，比之前一千七百多年加起来都要多。希特勒呢也想在德国复制意大利的这个神话，那么我们看一看接下来希特勒是如何一步一步影响德国，以及波及到鲍豪斯的。一开头我们说了一九二五年的时候，魏玛鲍豪斯倒闭这一年，希特勒出狱了。他为啥进的监狱？我要说一下，因为他武装暴动。这个暴动本身呢没啥可说的，听起来呢就特别像几个江湖骗子制造了一个远超他们想象的骗局一样，很荒唐。但是呢，暴动之后的结果我一定要说，因为它非常的出乎人的意料。按理说，暴动、造反、囚禁政府高官，这都是重罪。但是希特勒只被判了四年。更不可思议的是，他在监狱里边实际上受到了很好的待遇，不仅没受苦，还抽空写了一本书《我的奋斗》。写书坐牢，仅仅过去九个月的时间之后，希特勒就大摇大摆地提前出狱了。和他一起叛乱的还有一个军官。甚至连监狱都没进，那在法庭上哐哐哐一通慷慨陈词之后，居然就当场被无罪释放了。出现这种现象，我们就不得不思考一下，它背后的原因到底是为什么？在排除众多匪夷所思的原因之后，真相只有一个，就是包括法官在内有一大批人实际上打心眼里头支持希特勒的想法。这个想法就是推翻一战之后建立的那个软弱的魏玛共和国，以及在柏林的共和国政府。他们就是要仿照意大利建立一个军国主义的政权。虽然我不是很了解当时德国具体的政治生态，但是从这一点上来看，纳粹有一天能够主政独裁，真不是那几个人的锅，其实是很多德国人太希望建立一个有力的政府了。包括在柏林、在魏玛、在德绍，每一个政府里边都有强硬的民族主义分子。虽然那时候他们还不是纳粹，但是他们和纳粹之间也就是一步之遥。顺着希特勒出狱，我们看看同一时间，包浩斯搬到了德绍之后发生了什么。一九二五年开始，校长格罗皮乌斯在德绍接到了大量的私人业务，比如说兴建简易的商品房。呃，说是简易啊，实际上就跟我们今天的这个精装的联排别墅差不多，只是和古典主义建筑比起来，成本更低，建造速度更快。因为这些建筑里边应用了大量的现代设计，尤其是。工业化和标准化，当时的德国穷得叮当响。战争之后，生育率突然间增高，城市人口增多，战争损毁的房屋大量的需要重建，等等等等，这一系列的因素的促使下，格罗皮乌斯那个商品住宅就特别的受欢迎。对于鲍豪斯来说，这件事呢，有它好的一面，也有它不好的一面。好的一面就是格罗皮乌斯一直梦想的建筑包容一切艺术形式这个理念，现在终于有人买单了。坏处就是他自己的工作变得越来越忙，对包豪斯的投入也就越来越少。大多数喂马的老师都跟着来到了德绍。除此之外呢，学校又新聘任了几位老师，其中有一个叫做麦耶的。格校长请他来呢，是做建筑系的系主任。实际上就是找了一个信任的建筑师来接替自己的教学任务，自己好有时间去多做一点其他的工作。一开始这哥俩相处的非常的和谐，但是很快因为理念不同，麦耶和校长关系变得越来越恶劣。到了1927年的时候，格罗皮乌斯向德绍政府请求辞职，具体原因不知道。有的说他在这个政治局势里边啊挣扎的太累了，也有人说他想把工作重心转移到建筑设计上。我觉得可能是兼而有之吧。他要辞职，就得有新的校长接替。出人意料的是，他居然推荐了和他已经关系极差的麦耶作为继任者。这点，连康定斯基这样的老人也完全搞不明白。哎，为啥不是我呢？是吧？康定斯基这个时候已经是副校长了，看起来很有机会复政，但是，哎，就是没当上。这里边有没有可能是因为他是俄国人？我不知道，有可，我认为很有可能。葛校长确实是个狠人啊，这些年一系列的操作从没走过寻常路。但是事实证明，他的很多决定往往都是对的，包括用麦耶来代替自己。麦耶上任之后呢，大刀阔斧地调整了鲍豪斯的教学思路，尤其是在培养规划上，他最果断的手法就是从此鲍豪斯不再教授纯艺术，而是全心投入市民必需品的研发。这一点在当时的德国是非常有必要的，因为这个方向上的变化呢，导致很多教师辞职了，啊、呃，或者是被辞职了。其中，保罗·克利大师啊，就第一个离开了。好玩的是，在这场辞职和被辞职的风波里边，康定斯基又留下来了。我们之后还要讲到，康定斯基在工作上绝对是一个能够委曲求全的人。克利离开之前，包豪斯的绘画课已经从原来的构成转变成了超现实主义，这跟欧洲当时的艺术风潮是完全一致的。但是克利走了之后呢，绘画课被取消，学校里剩下唯一的画家老师康定斯基转行去教了别的。麦耶带来的第二个改变呢，就是学校的政治风气，因为他希望啊包豪斯生产平民消费品，那这个想法的背后，他有着很强烈的无产阶级思想。所以在鲍豪斯里边呢，就很快形成了一个马克思主义的政治势力，尤其是麦耶本人和青年教师学生们。而从社会主义国家走来的康定斯基呢，这一次又妥协了，什么都不说，什么都不干，就是闷头教书画画。他以为不表明立场就能逃过这场政治浩劫。一九三零年的时候，也就是麦耶下台的那一年，只当了三年的校长啊，学校。刚刚在转型之后有那么一点业绩，事儿就来了。从一九二五年到一九三零年，鲍豪斯又换校长又改政策，看起来闹得挺欢。但是和门外发生的事儿比起来，鲍豪斯就像一只蜗牛一样，只是象征性的扭了一下身体。这件事就是德国的政治生态。一九二九年，世界历史上最严重的一次经济危机爆发了，德国当时的小体格根本就经不起这样的折腾。于是大病一场，你看人生病的时候，免疫力就会全面的下降，是吧？那国家生病的时候呢，人民就会发狂。当然，这个话反过来说更对：免疫力下降，人就会生病；人民发狂，那这个国家就好不了了。这几年，希特勒从一个小党派的头目，逐渐地登上了政治舞台，打着复兴德国的口号，洗脑那些还保持冷静，但是在生活中苦苦挣扎的人们。一旦连这些人也疯狂起来的话，局势就会彻底失控。虽然这需要一个过程，但是过程并不是很长。一九三零年，德少本来宽容的政府也被这股疯狂所侵蚀，他们决定关闭有着强烈共产主义倾向的包豪斯学校。注意啊，虽然希特勒鼓吹的也叫社会主义，但是他是一个坚定的反马克思主义者，所以在他们的实力越来越强的时候，马克思主义者只能从德国土地上消失。为了保住学校，冷静的市长把所有的责任都推到了校长麦耶和少数的几个共产党员头上。最终，这几个哥们被开除了。我先交代一下这几个哥们后来干嘛了啊？开除之后呢，哥几个也没闲着，在校外办报纸，继续向学校宣传共产主义思想。又过了一段时间，风声紧了，麦耶彻底在德国待不下去了，只能是带着这群有理想、有抱负的青年离开德国，投奔苏联。至于他们到了苏联又变成了什么样？我不知道，老实巴交的康定斯基居然又一次从这件事里边留了下来。一个德国人啊，在当时那么强烈的排外情绪下，我真不知道他是忍受了多么大的屈辱才做到的。所谓韬光养晦，是吧？应该是说的就是他。不过，艺术家的心态无论如何也藏不住，只要他创作，就一定会流露出来。这几年他的创作明显僵硬和单调很多。和他早年以及晚年的那些作品比起来，那真是一个判若两人。当然，最终包豪斯保下来了。虽然那位市长背了一口大锅，但实际上要不是他果断，恐怕包豪斯要提前关门三年。就在这一年，一九三零年，包豪斯的第三任校长密斯·凡·德·罗上台。他本人呢是一位很优秀的建筑师，但是他也已经被民族主义洗脑了。唯一一点让他保持清醒的，就是对于艺术的尊重。他一边重整教学，一边疯狂地开除布尔什维克，希望能够重塑一个纯净的、有助于国家建设的学校。然而，即使他这么做，导致包豪斯被开除了百分之三十的人，也没有办法追上德国疯狂的脚步。无论包豪斯怎么表现，只要他还保持一丝的理智，他就是国家的敌人，国家就得想法设法把他除掉。因为有人希望利用狂热，有人需要加入狂热。渴望提升他人、使他人受益的人，天生就是政治家的敌人。一九三三年，希特勒当选总理，纳粹正式接管德国 ，BOSS 彻底被关闭。短短十年，鲍豪斯为世界贡献了大量的尝试和创新，为工业化的现代生活提供了美学的觉悟，为所有艺术教育者指出了一条既有尊严又带着欣喜的道路。即使纳粹关闭了它，战争打断了它，但它永远年轻。